0: Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya bagaimana kabarnya? wah luar biasa ya kita bersyukur untuk pesan Tuhan untuk visi Tuhan yang baru dan segar bagi kita kita semua percaya kita perlu visi yang baru yang, yang selalu menyegarkan kita karena lewat visi itu kita akan dibawa semakin masuk dekat dengan Tuhan. Kita akan dibawa semakin masuk, lebih dekat dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Ibu Bapak kurangnya visi saja membuat orang-orang percaya itu bisa jatuh bangun. Apalagi tidak ada visi. Jadi begitu pentingnya visi tersebut. Visi yang akan membuat kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan selama kita Di bumi ini Nah visi Tuhan Untuk Bapak Ibu semuanya Dan saya adalah Bagikan kasih Tuhan Karena kasih Mencerikan mata yang buta Diambil dari Yesaya 42 Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Yesaya 42 Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Saya mau membacakannya Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan Telah memegang tanganmu Aku telah membentuk engkau Dan memberi engkau menjadi perjanjian Bagi umat manusia Menjadi terang untuk bangsa-bangsa Ayat yang ketujuh penekanannya Untuk membuka mata yang buta Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nah Ibu Bapak, ketika kita tahu, mungkin kita beberapa hari ini sudah merenungkan tentang visi Tuhan ini, sepertinya visi ini bukan sebuah visi yang mudah untuk dilakukan. Coba Ibu Bapak bayangkan, kita harus berada dalam Bahwa kita itu harus mencelikan orang yang buta Orang yang tadinya buta nggak bisa melihat Buta pikirannya, buta uh, hatinya, buta rohnya Kita harus tugas kita adalah mencelikan orang tersebut Dan yang uh, membuat uh, mirisnya itu Ternyata di masa-masa pandemi ini Harusnya orang-orang yang orang-orang percaya yang dipercayakan Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa daripada, daripada Tuhan. Malah kondisinya itu dalam keadaan buta. Jumlahnya itu bukan sedikit, banyak bahkan bertambah-tambah. Dikatakan bahwa ada spiritual blindness, ada kebutaan. Dan kalau ibu bapak merenungkan apa sih arti dari semuanya ini? Kok kenapa bisa bisa begini? Artinya apa? Bahwa orang-orang percaya itu gak powerful. Gak punya kuasa. Gak punya urapan Tuhan. Roh kudus di dalam kehidupannya sudah tidak berfungsi lagi. Artinya apa? Tangkinya kosong. Bagaimana dia bisa mencelikan kalau tangkinya kosong? Bagaimana dia bisa membagikan kuasa, menyalurkan kasih dan kuasa, kalau di dalamnya kosong? Gak bisa melakukan hal visi ini. Makanya dikatakan sepertinya rasanya waduh, mungkin, enggak ya? Rasanya berat deh. Sudah enggap Enggak peduli lagi, sudah masa bodoh Dengan namanya Pengejaran akan Tuhan Sudah masa bodoh dengan namanya Pertumbuhan kerohanian Dengan berbagai alasan Ah itu mah kan Bukan tugas saya tuh Ngurusin pertumbuhan Pertumbuhan rohani mah Tugas gembala nah, Saya mah bukan gembala Saya bukan pendeta Jadi berbagai alasan Nah inilah Situasi yang harus kita hadapi, yang yang diperhadapkan kepada kita. Makanya ketika Tuhan katakan, tuayan memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Jadi tuayan itu banyak, tapi pekerja pekerjanya sakit-sakitan, buta, nggak bisa melihat. Nah pagi hari ini, Bu Bapak, ini yang menjadi inti masalah kita spiritual blindness. Ada kebutaan diantara orang-orang percaya. Pagi hari ini saya mau uh, membahas di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8 itu. Saya mau membagi uh, pasal ini gitu ya menjadi tiga kondisi. Tiga kondisi. Nah, kondisi yang pertama adalah kondisi bagaimana Tuhan menaruh rohnya. Tuhan menaruh rohnya. Jadi ketika Tuhan melepaskan visinya, ketika Tuhan mau melepaskan tugasnya bagi orang-orang percaya, pertama yang dia lakukan adalah dia taruh rohnya terlebih dahulu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi visi dilepaskan, roh Tuhan dilepaskan. Nah, pada saat itu Roh Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, dia akan bantu kita untuk mengerjakan apa yang namanya visi tersebut. Dia akan bantu kita. Dia tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya enggak berjalan dengan sendiri. Ada tuntunan dari Roh Kudus, ada urapan dari Roh Kudus, ada kuasa yang bekerja. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi bagaimana umat Tuhan, orang-orang percaya itu dipanggil untuk melakukan tugas panggilan tersebut. Yaitu apa? Mencelikan orang-orang yang buta. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tadi ayat yang pertama adalah Tuhan menaruh rohnya. Jadi sebelum, sebelum orang-orang percaya masuk dalam ayat 6 dan yang ketujuh Tuhan taruh rohnya dan di situ pada pertengahannya itu adalah ada sebuah kondisi yaitu kondisi bulu patah terkulai. Nah, ayat yang ketiga coba kita sama-sama baca ya. Ayat yang ketiga Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi ini ada sebuah kondisi buluh yang patah terkulai. Ini kalau saya mau katakan ini adalah sebuah titik krusial. Titik penting yang akan menentukan orang percaya tersebut bisa melakukan tugas tersebut. Bisa menyelesaikan tugas tersebut Atau tidak Jadi titik yang Krusial, penting sekali Dan kalau Ibu Bapak Jujur Terbuka Bahwa kita berada di titik ini Berada di titik bagaimana Saya ngerasa Bulu saya terkulai Udah nggak ada yang bisa diharapkan lagi Pengharapan apa Saya sepertinya Gak bisa deh, gak berdaya Bagaimana mungkin bisa saya melakukan Ayat 6 dan ayat ketujuh 7 Mencelikan, karena posisi saya Patah terkulai Jadi umat Tuhan Dalam keadaan kondisi Sepertinya tuh gamang Gamang ibu tahu Ibu bapak tahu gamang Jadi, ta, jadi sepertinya posisinya gini Tahu itu adalah Visinya dari Tuhan Tetapi ada sebuah Keraguan dalam dirinya. Karena keberadaannya, aduh saya patah terkulai. Saya bisa enggak ya sampai ke tujuan tersebut. Saya bisa enggak ya melakukan tujuan tersebut. Nah ini kondisi yang terjadi atas kehidupan umat percaya. Sama seperti juga pada waktu itu bangsa Yehuda merasa ketika dia Uh, masuk dalam pembuangan Kehidupan itu sudah hancur Dia nggak punya lagi pengharapan Sampai Tuhan meyakinkan kembali Kamu bangsa yang akan menjadi bangsa perjanjian Menjadi terang bagi bangsa-bangsa Mencelikan orang-orang yang buta Tuhan meyakinkan dengan ayat ini Nah Ibu Bapak kalau kita tahu Bahwa kita merasa Mungkin saat-saat hari ini kita berada dalam kondisi sepertinya patah terkulai dalam kegamangan. Tidak punya keyakinan. Tuhan katakan, iya tidak akan terkulai. Wow, sesuatu yang luar biasa. Tuhan katakan, Ibu bapa semuanya saya tidak akan terkulai. Sumbuhnya itu tidak akan menjadi padam. Apapun yang sedang diperhadapkan, situasi apapun yang diperhadapkan. Mungkin ke depan, sepertinya sudah buntu, pintu sudah tertutup, masalah sudah banyak, ke belakang sudah berantakan karena masa pandemi. Ada banyak orang-orang yang sepertinya sudah terkurung, sudah tidak punya pengharapan lagi. Tapi Tuhan katakan, Engkau, Ibu Bapak, saya semuanya tidak akan terkulai. Ayat yang keempat, luar biasa Tuhan katakan sekali lagi sumbunya tidak akan menjadi padam Karena apa? Karena Tuhan sudah taruh rohnya Di dalam kehidupan kita Ibu bapak Tahu bagaimana Peristiwa ketika Daud Dipersiapkan menjadi raja Di dalam 1 Samuel 16 Ayat yang ke-13 Dikatakan apa? Dikatakan bahwa Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas daud. Sejak apa? Sejak dilepaskan fisik tersebut. Dan Tuhan mengurapi dia sejak saat hari itu dan seterusnya. Jadi selama perjalanan Daud menuju menjadi raja sampai akhir hidupnya, roh Tuhan itu bekerja secara penuh. Jadi enggak sesaat. Dari visi dilepaskan sampai dia menyelesaikan visi tersebut, roh Tuhan bekerja penuh dalam kehidupan Daud. Nah ibu bapak, sekalipun mungkin Daud mengalami yang... apa da, ma, uh, mengalami masa-masa di bagaimana dia sepertinya sudah hilang pengharapan. Kadang dilempar dengan batu oleh orang-orang yang uh, apa yang sudah dia tolong mengkhianati mengkhianati dia. Dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi Tuhan katakan rohnya tinggal di dalam kehidupan Daud. Pengurapannya itu tinggal seterusnya. Apa itu pengurapan? pengurapan itu adalah kuasa supranatural, kekuatan ilahi yang memampukan orang percaya mengerjakan tugas tersebut dan saya percaya ketika Tuhan menaruh rohnya dalam kehidupan kita, pengurapannya saya percaya kita akan dimampukan jadi Ibu Bapak saya mau tinggalkan kondisi kegamangan Karena sekali lagi Tuhan katakan Engkau sekali-kali tidak akan pernah Terkulai Tetap Konsisten di dalam pengurapan Tuhan Tetap mencari Tuhan Tetap menyembah Tuhan Tetap berdoa Jangan undur Jangan tinggalkan Tuhan Jangan menjadi lemah Melainkan kita harus semakin masuk Di dalam hadirat Tuhan Masuk mencari kekuatan yang baru. Itu sebabnya ibu bapa ketika uh, Petrus menyadari gitu ya bahwa dia berada dalam kegamangan dan akhirnya Tuhan memulihkan kehidupannya. Hal yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menyentuh kegamangan dari Petrus. Dia lepaskan dari segala tuduhan-tuduhan, intimidasi-intimidasi yang mungkin Aduh pembunuh, pengkhianat, tuduhan-tuduhan tersebut dibereskan, disentuh, disembuhkan oleh Tuhan. Akhirnya dia menjadi seorang pribadi yang dipakai Tuhan dan siap untuk mencerikan orang-orang yang buta. Nah murid-murid Tuhan dan Petrus pada waktu itu sangat menantikan yang namanya janji Bapak itu penuh dengan kuasa roh kudus. Nah, dari situ ketika Petrus penuh dengan kuasa roh kudus, disitulah Tuhan bekerja. Nah, saya teringat gitu dengan sebuah cerita bagaimana Petrus membawa orang-orang datang kepada Tuhan, mencerikan orang-orang yang tadinya tinggal dalam kegelapan akhirnya datang kepada Tuhan. Ada sebuah kisah yaitu kisah di dalam uh, kisah para rasul ya, kisah para rasul. Ayat yang ke tiga kita sama-sama mau lihat ya cerita dari bagaimana Petrus mencerikan orang-orang yang buta kisah para Rasul tiga jadi pada suatu hari menjelang waktu sembayang yaitu pukul tiga petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah selanjutnya di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepadaku." Jadi ini Ada sebuah peristiwa. Petrus sudah dipenuhi dengan kuasa roh kudus. Kemudian Petrus dan Yohanes. Uh, itu mau masuk ke bait Allah. Dia lihat. Ada seorang yang lumpuh. Sejak lahirnya. Dan akhirnya orang lumpuh tersebut. Datang melihat kepada Petrus. Meminta sedekah. Nah. Coba Ibu Bapak bisa bayangkan gitu ya, ketika Petrus dan Yohanes uh, naik ke bayat Allah, ketemu ket, uh, melihat orang yang lumpuh, dan akhirnya orang lumpuh, da'ayat yang ketiga berkata apa? Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bayat Allah, ia meminta sedekah. Orang itu, orang yang lumpuh tadi itu melihat, melihat Petrus dan Yohanes. Jadi orang lumpuh tersebut punya mata, dia melihat tetapi enggak melihat. Matanya ada gitu, tetapi enggak bisa melihat hal-hal yang rohani, hal-hal yang ilahi. Dan kata melihat di sini adalah dalam bahasa Yunaninya itu eiduk. Jadi orang ini punya mata tapi enggak bisa melihat Hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani, hal-hal yang lebih berharga. Itu sebabnya makanya yang dia minta hanya sedekah Gan, pasihan gan, minta gan, minta belas kasihan. Hidupnya nggak ada dayanya. Dan mata yang dipakai oleh orang ini adalah mata edo, Mata yang hanya melihat perkara yang jasmani aja nggak bisa memandang jauh ke depan nggak bisa nggak bisa memandang hal-hal yang rohani yang Tuhan sediakan yang lebih berharga dari hanya sedekah saja ayat yang keempat ketika Petrus melihat orang lumpuh tersebut dikatakan bahwa mereka menatap dia Petrus menatap orang lumpuh tersebut dan Petrus berkata Lihatlah kepada kami jadi kata lihat di sini berbeda artinya dengan ayat yang ketiga ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa arti melihat itu adalah hidup sesuatu yang hanya sejauh pandang sesuatu yang bersifatnya itu hanya apa kebutuhan yang memuaskan secara jasmani aja tetapi kata melihat di ayat yang keempat dikatakan bahwa melihat dalam bahasa yunani yaitu blepo. Blepo itu punya sebuah kekuatan untuk melihat sesuatu yang bernilai ilahi, sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang rohani. Nah, ibu bapa, di sini kita bisa lihat ketika Petrus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan urapan dari Tuhan maka ajakannya bukan ajakan Eido lagi. Ajakannya itu bukan ajakan yang jaraknya itu kecil sekali, yang nilainya itu murah sekali. Tetapi ketika Petrus penuh dengan roh kudus, ajakannya adalah ajakan mata blepo. Wow, dahsyat Ibu Bapak. Mata blepo itu mata yang bisa memandang jauh, Terbuka dengan jelas Apa yang menjadi tujuan Apa yang kandung di dalam kekayaan Tuhan Nah ini yang diajak Orang lumpuh tersebut ini Jangan pakai mata Eido Pakailah mata blepo Supaya engkau bisa melihat Supaya engkau bisa melihat perkara-perkara yang luar biasa Ketika Petrus penuh dengan roh kudus Lihat Orang-orang, tiga ribu orang datang kepada Tuhan. Orang-orang dicelikan. Dan kuasanya penuh dengan urapan. Urapannya begitu tebal. Dikatakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi di dalam nama Yesus, orang Nasaret itu berjalanlah. Wow, dahsyat Ibu bapa. Coba Ibu Bapak bayangkan ya. Bagaimana reaksi? Dari orang yang lumpuh tersebut. Orang yang lumpuh, yang tadinya lumpuh sejak lahirnya. Enggak bisa jalan. Enggak pernah gak pernah merasakan berdiri di atas tumpuan kakinya. Tapi ketika kuasa Tuhan bekerja, ketika pengorapan itu bekerja, kuasa itu terjadi. Dan orang yang tadinya lumpuh itu, sejak lahirnya, saat itu juga dia melompat, dia bisa berdiri sesuatu yang dahsyat. Bapak Ibu bagaimana reaksi? Coba ketika saya renungkan reaksi dari orang yang tadinya lumpuh sejak lahir, akhirnya dia bisa melompat-lompat. Wah, saya percaya sekali orang lumpuh tersebut ketika bisa melompat. Waduh, suka citanya, wah dia pasti terkaget-kaget. Waduh, saya bisa jalan. Saya bisa melompat. dahsyat, Haleluya. Wah, saya percaya sekali. Ada lonjakan-lonjakan iman. Yang tadinya dia lumpuh imannya. Sampai akhirnya dia melompat-lompat. Ada lompatan demi lompatan iman. Itu bagaimana proses dari Eido menjadi Blepo. ada sesuatu yang dahsyat matanya dicerikan proses dari Edo ke Blepo mengalami sesuatu yang dahsyat dan ayat yang ke-8 dikatakan hasil dari seseorang yang dicerikan dari Edo ke Blepo itu luar biasa sekali ayat yang ke-8 ia melonjak berdiri lalu Berjalan kian kemari dan mengikuti mereka kemana ke dalam bait Allah mengikuti siapa mengikuti murid-murid Tuhan Yesus sama seperti Bartolomew ketika dicelikan dia menjadi pengikut Tuhan bukan hanya bukan hanya mengikuti tetapi orang yang tersebut masuk kedalam bait Allah, jadi orang lumpuh tersebut sudah enggak berada di dalam pelataran bait Allah lagi, sudah enggak sibuk lagi dengan penderitaannya, sudah enggak sibuk lagi ngurusin dirinya sendiri, sudah enggak sibuk lagi dengan urusan urusannya, sudah enggak egois lagi gitu, tetapi dia masuk ke kedalaman, dia bertemu langsung dengan Dia mengalami secara pribadi. Nah itu hasil akhir dari seseorang yang dicelikan. Dari Eido kepada BLEPO. Sesuatu yang dahsyat, Sesuatu yang luar biasa. Nah pagi hari ini Bu Bapak. Kita sama-sama merenungkan visi ini. Kita sama-sama mau lebih dalam lagi. Jika sekiranya... Kita mau mengalami yang namanya Hal-hal yang, uh, yang spektakuler Bagaimana kita um, Dipakai Tuhan Untuk mencelikan orang-orang yang buta Pakailah Sebuah kekuatan Kekuatan blepo Lihat, minta pengorapan Daripada Tuhan Jika sekarang kita mungkin berada Dalam keadaan gamang, ayo Tuhan katakan Engkau tidak akan Tuhan sudah menyentuh dan Tuhan sudah katakan di ayat keempat, engkau tidak akan terkulai, engkau tidak akan menjadi padam. Kita sama-sama mau bangun. Kita mau sama-sama hidupi visi ini. Nah, satu hal lagi yang saya mau membagikannya. Apa yang dimaksud dengan kategori orang-orang yang buta. 2 Timotius 3 ayat 1 Sampai ayat yang ke-8, saya mau membagikannya supaya ibu bapak banyak sekali punya pengertian ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua sampai seterusnya. Manusia akan mencintai dirinya. Ini ciri-ciri orang buta. Akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan dirinya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Jadi nggak ada rasa hormat lagi kepada Tuhan. Tidak tahu mengasihi, nggak tahu gimana mau mengasihi, mau membagi kasih itu nggak nggak tahu. Soalnya apa? Perasaannya udah tumpul. Nggak ada rasa kasihan lagi. Hidupnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yang penting keluarga udah selamat, pekerjaan selamat. Anak-anak sehat. Semuanya bisa lancar. Tidak bisa membagikan kasih. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang lidah. Garang. Tidak suka yang baik. Suka menghianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu. Daripada menuruti Allah. Selanjutnya. Secara lahiriah ya, mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sepertinya mereka mau diajar, tetapi pada dasarnya mereka tidak tidak mengerti, tidak tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Ayat yang keenam, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjarat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah Ibu Bapak ini kategori, saya mau katakan ini kategori orang-orang yang buta. Dan berada di dalam sebuah parikop tanda-tanda manusia di akhir zaman. Jadi barangkali Tuhan sedang mengingatkan kita kondisi ini, kondisi berada Pada kondisi akhir zaman banyak orang-orang yang mengalami kebutaan. Hal inilah yang saya mau membagikannya ketika kita tahu bahwa ada sebuah visi yang mau kita kerjakan. Mari kita sama-sama bangun kehidupan kita. Apa yang menjadi kegamangan kita, ayo kita minta. Tuhan menyentuh kita, kembali kita bangun. Kita percaya ada kuasa Dan ada urapan Tuhan Yang memampukan kita Untuk kita mengerjakan tugas Dan panggilan yang mulia ini Demikian firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati